0: Eh, quiero un, darle un corto pensamiento no es un estudio es un corto pensamiento porque yo quiero conscientemente expandirle su mentalidad conscientemente expandirle su mentalidad Padre amado te damos gracias por esta noche te damos gracias, Dios mío, porque hemos cantado, te hemos adorado. Gracias porque nos traíste con bien a tu casa. Algunos del trabajo, Dios mío, algunos con un día muy fuerte, pero te pedimos en esta hermosa noche que aunque sea una palabra, un pensamiento, una historia, tú nos des, Dios mío, que sea tan y tan y tan potente que transforme nuestra forma de ver las cosas. Si transformas nuestra mente, si la podemos renovar, vamos a, vamos a tener otros beneficios y otras acciones. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús y la casa dice. Ok. Eh, conscientemente, quiero darte un punto de vista. No lo voy a hacer tipo de predicación en cual eh, comienzo con un tema y te llevo por... Por los campos te llevo por el llano y te llevo hasta que llegamos al propósito y tú dices wow ahora lo entiendo en el camino te voy a dar ciertos cues te voy a dar ciertas herramientas para que las puedas usar ¿Por qué? porque yo me he encontrado en mis años en el evangelio y he escuchado gente que dice y lo, lo, los han este eh, transferido a cánticos donde dice al campo del enemigo yo fui He escuchado otros términos como la guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a pelear con diablos y demonios y diablitos. Vamos a pelear. Eh, yo quiero aclararle algo, para, esas son las reglas del juego, que yo creo en que en lo espiritual se forma una oposición. Hay una guerra, te quieren detener a todo costo porque ya se estableció algo para tu vida. Yo lo creo. Pero el hecho de que usted quiera entrar al territorio del enemigo cuando no ha dominado su territorio primero, eso es un problema. Y por años en la iglesia yo he visto, no, yo voy a, a ir al campo del enemigo. ¿Usted sabe con quién usted está luchando? Usted está luchando con seres ultradimensionales que han existido más que usted y sabe más que usted. Cuántos, cuántos we agree. Conocieron a tu bisabuelo, bisabuelo, tú no los ves, pero ellos te ven a ti. Estamos hablando. Entonces, ¿cómo yo entonces me puedo colocar en un lugar de dominar el exterior? Cuando mi interior yo no lo he podido master todavía. Las cosas que yo voy a decirle en esta noche, solamente aquellos que están conectados en el Espíritu lo van a entender. Y los que no lo entiendan, hazme un favor, pregúntame y yo te voy a enseñar. ¿Estamos claros? Sí. Y vamos a entrar en este en esta, eh, 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 capítulo de referencia y después vamos a entrar a verlo de otra manera. ¿ok? Dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. No se amolden al mundo actual, o sea, al sistema, lo que está pasando, lo que ha traído ese siglo, lo que ha manifestado ese año, ese mes, ese día. Si no sean transformados, diga transformados, mediante la renovación de qué. O sea, la transformación viene a consecuencia de que ocurre una qué renovación ¿ok? y así podrán comprobar esto es el efecto okay. cuál es la voluntad de Dios o sea yo no puedo ver la voluntad de Dios si yo no puedo renovar mi mente okay. así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios primera hay tres cosas muy importante, la voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es agradable cuando dicen amén. Si no entiendes estas tres cosas es que no has nacido de nuevo. Pero las cosas que Dios establece para su pueblo es para bendecirlos. Amén. Y la voluntad de Dios es perfecta porque Dios no comete errores ni se equivoca con lo que está haciendo con usted y conmigo. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor, me, me, de la manera que trabaja conmigo, me dice, escribe. Yo comienzo a escribir. ¿okay? Y me dio unos quotes que son míos. No los saqué de ningún lado, son míos. ¿okay? El primero... La mente, porque lo que estamos hablando es de la mente, ¿verdad que sí? Los pensamientos de la mente y este asunto. La mente es tan poderosa que se puede encontrar en el presente pero viviendo en el pasado simultáneamente. La mente es tan poderosa que usted puede estar viviendo hoy en el 2019 y a la misma vez viviendo en el 1987. ¿Qué produce eso? ¿Lo produce qué? Su mente. La mente es tan poderosa que te hace vivir en el cielo con síntomas de un infierno. ¿Me entendió o no me entendió? Esto voy a explicar lo que es. ¿Cuántos me entendieron? Levante la mano en confianza. ¿Cuántos me entendieron? Cuando hablamos de cielo, hablamos de qué? De paz, alegría, gozo, manifestación, algo completo. Cuando hablamos de infierno, me habla de amargura. O sea, ¿cómo yo puedo entonces vivir en un momento que yo hablo palabras de alegría, de gozo y de paz y al mismo tiempo estar amalgado, triste y deprimido? Makes sense now, right? Makes sense. Y eso es lo que yo veo dentro del, del evangelio. Mucha gente que dice: Yo estoy gozoso y, 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 y soy un hijo de Dios. Pero, pero al mismo tiempo estoy deprimido tomando medicamentos. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. La mente es el lugar donde se ganan las batallas antes de ganar la guerra. La mente es el lugar donde se ganan las batallas antes de ganarse la guerra. La mente del hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Mira, eh, eh, había un hombre una vez que compró una mesa y, y, y sacó las instrucciones, las puso en el suelo y sacó todas las piezas y los tornillos y todo y la miró y, y leyó las instrucciones y como algunos que montan una mesa y no leen las instrucciones y le sobran 10 tornillos, y dice, ya, ¿qué pasó aquí? Entonces, la esposa viene, pero espera, entonces el hombre dice, no, no, esos tornillos vinieron de más, no, 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 no. Si hay 10 tornillos, algo está pasando aquí. Entonces, se siente la mesa y se quebró la mesa. Entonces... Pero en este caso, el señor, el, el, el caballero puso la instrucción en el suelo y está leyendo las instrucciones y dice: Wow, pero esto está muy complicado para mí. Bueno, eh, en la página A dice esto: No encuentro la pieza, el hombre no la podía montar. Entonces salió al patio, coge el aire y vio al, al anciano, al viejito. Y le dijo: Oye, caballero, usted me puede ayudar a, hacer, eh, a poner una mesa junta porque he leído y leído y como que no me entra. Y el viejito dijo, pues déjame ver lo que puedo hacer. Entonces, pues le dio las instrucciones, le dio todo al viejito y el viejito comienza a, leer, a mirar el papel y mirar el papel y mirar el papel y mirarlo y abrió una página y la vio y miró y, 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 y lo puso al lado y dijo, ok, vamos a poner esto. Pam, pim, pam, pum, pam. La puso junto y cuando la terminó, el otro quedó asombrado. Pero cómo tú hiciste eso. Que yo no pude. Eh, 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 ¿Cómo tú leíste? El, el, el viejito le dijo: Yo no sé leer. <risa> yo no sé leer, yo no sé ni escribir. Pero cómo tú hiciste eso, porque usé mi mente. <risa> Por eso hay que gente que puede leer las escrituras y como que no le entra. Porque no es cuestión de escuchar, es cuestión de hacer. You get that in a moment, oh, Dios mío. Dice lo que sea, lo que sea que tengas en tu mente. Esto yo lo, lo encontré en un pensamiento. Tenderá a ocurrir en su vida. Lo que usted tenga en su mente tenderá de ocurrir en su vida. Y continúas creyendo como siempre has creído, continuarás actuando como siempre has actuado. Si continúas actuando como siempre has actuado, tú continuarás ob obteniendo lo que siempre has obtenido. Si deseas un resultado diferente en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que hagas, tendrás que cambiar tu mentalidad. Entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre eh, los conflictos de la mente y, y quiero darte un resumen y hablamos que no todo lo que viene a tu mente es la verdad no todo lo que llega a tu mente es la verdad ni todo lo que llega a tu mente te da la razón para hacer algo eh, y tampoco no todo lo que llega a tu mente te da el derecho y tampoco todo lo que llega a tu mente es correcto no todo lo que viene a tu mente nos conviene y no todo lo que viene a tu mente proviene de Dios. ¿Estamos ahí claros? Pues yo he visto gente que dice, no, vino a mi mente, Dios me dijo, ¿qué te dijo? Que no es él, es aquella. Y se mete con aquella, después, no, Dios es, no, no, me dijo que... Eh, eh, sí, porque hablamos eh, el jueves pasado que nuestros pensamientos nos engañan. Entonces usamos por referencia el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, donde dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y hablamos que cuando la Biblia hace referencia y lo puedes entender en el original, entiendes que la palabra corazón está hablando de la mente del hombre. ¿Okay? Entonces también hablamos que una de las maneras de poder combatir nuestros pensamientos es, es a través de qué, de las palabras, de las palabras que usted dice. Porque entonces ahora yo entiendo que cuando la palabra dice, que la fe viene por el qué, por el oír de la palabra, del predicador simplemente el jueves y los domingos, no, de la palabra que usted lee cuando está solo. Entonces buscamos en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dice... Forjen espadas con los asadores y hagan lanza con las hoces. Que diga el cobarde, soy valiente. En otras versiones diga, diga el débil, que Fuerte soy. Entonces, no quiero sacarle este capítulo fuera de contexto y, y su significado histórico, pero es Dios hablando sobre una profecía en el futuro. Entonces establece que por más dura que vean la situación, cuando se establezca la guerra, usted va, dice, en el ejército y el que tenga temor va a decir que es fuerte. ¿Por qué? Porque el mismo Dios entiende que la única manera de combatir los pensamientos negativos que llegan a tu mente es con la palabra que digas. Amén. Porque nuestra mente es un campo abierto. Diga, campo abierto. Imagínense un campo de pelota un campo de fútbol, open. Dios te puede hablar a través de tus pensamientos. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dios te puede hablar, te puede dar una palabra, te puede dar un versículo, te puede dar un detalle. Dios habla a través de los pensamientos, aleluya. Entonces hablamos la semana pasada. Que, 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 que la mente es Dios el único que la puede entender el único que la puede entender entonces el enemigo también puede hablar a tu mente el enemigo también puede hablar a tu mente te estoy dando todas las opciones que pueden pasar en tu mente tus amistades también te pueden hablar a tu mente tus amistades también, porque sus palabras se convertirán en pensamientos. ¿Me está entendiendo? Ok. Nosotros también producimos pensamientos que provienen de nuestra formación. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, después de, esos tres, de esas tres cosas, Dios, el enemigo y usted, nosotros tenemos la capacidad, ahora, ahora nos toca a nosotros, de multiplicarlos. Usted tiene la capacidad de multiplicarlos. Pensó una cosita así y ahora está pensando una cosita asado. Porque usted tiene la capacidad de multiplicar. Pasó algo pequeño y ya usted lo hace así de grande. ¿Cómo lo hizo así de grande? Porque lo lleva pensando toda la semana. ¿Qué? Usted tiene la capacidad de traerlos a existencia de algo que no hay a algo que será. Eso está fuera de liga. Usted tiene la capacidad de traerlos a existencial entonces usted tiene la capacidad también de tomar acción entonces mire lo que pasa muchos de nosotros aplicamos una de las cosas más valiosas en nuestra vida en Cristo que es la fe a muchas cosas que llegan a nuestra mente que no provienen de Dios yo lo voy a repetir porque en esto es el problema que tienen muchos dentro de la iglesia. Padre, pero yo, yo me llegó eso y yo establecí la fe, pero, pero es, que, es que ese pensamiento no provino de Dios, provino de usted. Capich, ¿O lo explico? Entro un poquito más profundo. ¿Lo explico? Llega un pensamiento. Y el pensamiento... Yo no, un ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en la iglesia, eh, yo tengo llamado. yo tengo eso, eh, se forma una división en la iglesia. ¿Por qué? Porque división viene de una palabra que viene división, un punto de vista diferente al otro, ¿verdad? Entonces lo comienzas a hacer y comienzas a invertir tu fe en algo que Dios no quería desde el principio porque lo que tenemos por costumbre es que todo lo que llega a nuestra mente es de Dios, eso fue Dios, eso tiene que ser Dios. Entonces coges tu fe, que es tan valiosa para mover montaña y la aplicas en algo que Dios nunca te habló ni nunca te dijo que hicieras. Entonces tu mente lo está produciendo y tú acá, no, fue Dios, fue Dios. Entonces pones el lugar, comienzas a orar y pues, comienzas a invertir tu fe, pero Dios, ¿qué está pasando? Pero es que no se conecta con eso. Mi fe es valiosa. Y yo soy mayordomo. Donde yo invierto mi fe. Y donde yo invierto mi fe en la perfecta voluntad de Dios, no la mía. Estamos. ¿Me estamos, entendieron? Okay. Entonces, no, de, diga el que está a su lado. No debería ser así. No debería ser así. Entonces, un pensamiento, diga un pensamiento. Diga uno, uno, uno tiene la capacidad de paralizar un año de trabajo un pensamiento only one diga only one tiene la capacidad de paralizar un año de trabajo ya hemos a entrar por qué un pensamiento tiene la capacidad de, dar, de dañar una relación más de 20 años. que ha tenido usted más de 20 años? Un pensamiento le ha dañado una relación de más de 20 años. Un pensamiento tiene la capacidad de enfermar su cuerpo completamente sano, que está sano. Lo voy a explicar otra vez. Un pensamiento tiene la capacidad de enfermarlo usted cuando usted es sano. Te puede estar sano. Está en su casa, todo bien. Y de momento, un pensamiento, porque le dio un dolor aquí. Oh, y empezó el pensamiento. Entonces, fue pues, como ten, fue al internet. Y busco, tengo algo aquí. Y de momento las cosas se complican y termina usted en cama. Un pensamiento tiene la capacidad de mantenerlo a usted pobre. Un pensamiento, uno. Okay. Un pensamiento tiene la capacidad de llevarlo al divorcio. Only one. Un pensamiento tiene la capacidad de mantenerte sentado en la iglesia y no dar fruto. Un pensamiento. Y le preguntas, ¿por qué no te activas? ¿Por qué no te haces parte del cuerpo? No, porque me acuerdo que, que el año pasado eh, yo tuve un conflicto con el pastor o con el líder o con ese pensamiento te ha paralizado y te ha hecho ciego de ver cosas que Dios quiere hacer contigo en una nueva temporada. Only one. Okay. Un pensamiento tiene la capacidad ¡Uf! Esto está fuera de liga hermano un pensamiento tiene la capacidad de tener una imagen de Dios que no es la correcta. Uno. O sea, que puede haber la persona dentro de la iglesia que tenga una imagen de Dios y se mueve de acuerdo a esa imagen que tiene cuando Dios lo pesa, dice, no, eso no es lo correcto. un pensamiento un pensamiento tiene la capacidad de ver al pastor en una imagen que tampoco es la correcta wow un pensamiento te puede mantener esclavo al pecado uno un pensamiento puede detener que se desate un, un milagro financiero en tu casa un pensamiento nada más ¿y por qué uno nada más? porque te llega un pensamiento y usted lo transforma en mil usted los multiplica no los divide usted los multiplica y el pensamiento que llegó se convierte en raíz y lo demás crece un árbol con branches. ¿Quién es el que le echa abono? ¿Quién es el que le echa agua? ¿Quién es? Nosotros. Mire, en el libro de los Salmos, el capítulo 73, eh, hay un salmista que se llama Asaf. No todos lo escribió eh, David. Hay salmos de Moisés, de Asaf. Hay, 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 hay muchos, muchos cánticos y, y, y yo lo quiero leer porque eh, hay algo que está pasando en la vida de este hombre y yo quiero tener, usarlo como referencia dice el salmo 73 dice en verdad cuán bueno es dios con israel con los puros de corazón o sea dios es bueno dice dice comienza así adorándolo yo estuve a punto de caer poco me faltó para que para que resbalara, sentí envidia de los arrogantes, envidia. Al ver la prosperidad de esos malvados, al ver la prosperidad de esos malvados. ¿Le ha pasado a usted? ¿Por qué aquel infeliz que no ama a Dios, ni diezma, ni siembra, ni vive santificado para Dios, es el que prospera en el trabajo? Y yo que vivo en santidad, separado para Dios, mira cómo estoy en pobreza. Vamos a ver la amargura del salmista. Sí, porque todas las canciones no son de gozo. Ellos no tienen ningún problema, que sepas tú, que sepas tú. Su cuerpo está fuerte y saludable. <risa> Libres están de sus afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar, hacen gala de su violencia. Eh, eh, están que revientan de malicia y hasta se le ven sus malas intenciones. Son burladores, hablan con doblez, arrogantes, oprimen y amenazan con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra y por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos sin afanarse y aumentan su riqueza y yo que amo a Dios con todo mi corazón. Pasado usted, ya mismo vamos a entrar en algo muy interesante. Dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi cuerpo limpio? Oh, ay, ahora se está molestando al hombre. Sí, de, 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 ¿De qué me sirve mantener mi cuerpo limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si, 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 si todo el día me, me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré, diga hasta que entré, hasta que entré, dice el salmista. No hay problema para usted, usted quejarse. ¿Cuántos se han quejado? Yo me he quejado también. Hermano, Dios lo está mirando. Se ha quejado. ¿Por qué aquí el incircunciso prospera tan pecador que es, un adúltero? Y mira cómo prospera. Llega en el último modelo, en su carro. Y yo que amo a Dios, mira a mí, en el trabajo, poniendo donas, poniendo jugo de China, poniendo... ¿Por algún lugar entró eso? <risa> por algún lugar entró ese pensamiento ¿por qué? porque él está mirando su condición y está mirando el de al lado y eso fue el problema que tuvo Israel porque Israel no tenía rey pero cuando empezó a mirar de al lado y ver a aquel, no queremos un rey también Y ya usted sabe, Dios le dijo, mira, el que te voy a enviar va a coger tus hijos, te va a coger tu dinero, te va a hacer esto y esto, porque estás escogiendo un hombre por lo que estás viendo con tus ojos. ¿Por qué estás pensando así? Porque has puesto tu mirada. Entonces, el punto que te estoy trayendo es que tus pensamientos se alteran por lo que ves. Ya, ya vamos a llegar ahí. Sí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice Asaf, allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. Porque puede ser que yo los vea que están prosperando, que tienen casa que tienen negocio que tienen el carro de último modelo, pero yo como lo que veo es el exterior, yo no sé cuándo, qué, cuál es su vida cuando llegan a su casa porque mi mente me está engañando de una imagen que no es real. Yo estoy perdiendo tiempo acá criticándolos a ellos, pero yo lo, lo que no sé es que son unos infelices por más dinero que tengan. Pero como yo no he apreciado el lugar donde Dios me ha establecido, que es un lugar de fe y de esperanza, de amor, pues mi mente y mis pensamientos se han alterado y me han producido yo preñarme de algo negativo. El diablo no te tiene que molestar, hermano. Usted mismo se está haciendo daño. En verdad lo has puesto en terreno resbaladizo. Y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amalgaba el ánimo por mi necedad y mi ignorancia. ¿Qué mucho nos pasa eso a nosotros, verdad? Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo pues tú me sostienes de la mano derecha. ¿Qué está, qué, ¿Qué está haciendo el salmista en este momento? ¿Qué está haciendo él? Usando sus palabras, hablándose él mismo para contrarrestar ese pensamiento que entró por donde, por sus ojos. Eh, ve, ve que la Biblia está bien clara ahí. Ok, estamos. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece mi corazón, Él es mi herencia. Mira hermano, hay dos tipos de personas, escúcheme bien, bien claro porque yo quiero expandirle su mente. Hay dos tipos de personas, los que esperan que las cosas pasen para tomar acción. Los que esperan, los que esperan. Hay muchos esperando. muchos, esper hay, más, hay, más, hay demasiada de gente esperando. Esperando para entonces ellos tomar acción. Entonces está el otro tipo de personas. Los que toman acción para que las cosas pasen. Entonces nos encontramos nosotros en un lugar donde lamentablemente nuestra mentalidad, yo no sé cómo se produce eso, que estamos esperando que Dios nos dé el down payment de la casa cuando usted está en la casa y no quiere trabajar. Déjeme aclararle algo aquí. Dios le puede dar el down payment de la casa. Eso ha pasado, hermano. Pero si usted está esperando y usted dice, espérate, esto no se está moviendo usted se tiene que mover porque criticamos al otro que tiene pero usted no sabe que ese pasó siete años quemándose las pestañas cuando usted usted no quiso estudiar hermano perdóneme pero es la realidad de la vida entonces yo lo veo con mis hermano estamos hablando de los engaños de los pensamientos yo lo veo con mis ojos y digo pero mira este mira este lo que tiene pero cuando abuelita te decía, tienes que estudiar. Papi te decía, tienes que estudiar. Y tú dices, no debo estudiar yo. En inglés se dice, eh, eh, ¿cómo que se dice esa palabra? You got what you deserve. You got what you deserve. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esperar que las cosas pasen para después nosotros hacer o hacer para que las cosas pasen. Si no fuera así, yo no estuviera en la iglesia. Porque Dios estuvo dos años y medio en silencio profético conmigo y yo lo que hacía era moviéndome en fe. Dios no me, Dios no me habló esos dos años. ¿Qué yo tenía que hacer? Esperar que llegara un ángel con una trompeta. ¡pum, pum, 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 todos marchando conmigo. Ahí vamos. ¡No! ¡No! Ese momento fue de silencio. Y ahora entiendo que era un momento de observarme a, qué, a ver qué yo iba a hacer. Entonces, ¿qué, so, ¿qué tipo de personas somos nosotros? Los que esperamos para que, la, para que la, tomar la acción cuando pasen las cosas. O hacer para que las cosas comiencen a pasar. Es como Moisés, se encontró en el, en, en, al frente del mar. Mira la gente, el ejército. Digo, Dios mío, ayúdame. Y, y Dios le dijo, pero ¿para qué tú me llamas a mí? Si yo te digo lo que tenía que hacer. Eso está en la Biblia. ¿Para qué tú me estás llamando a mí? ¿Para qué tú me estás llamando a mí? ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te envíe un barco y todos crucen en el barco? No, no, no. Esto... esto ¡No! ¡No! Entonces, volviendo aquí, es obvio que el salmista tiene un conflicto porque aquellos que no te aman ni cumplen tus mandamientos, ¿por qué prosperan? El salmista está analizando con sus ojos carnales, digan carnales. El salmista está insatisfecho por alguna razón. El salmista... Se está comparando. El compararse con alguien es algo sumamente carnal. Entienda eso. El compararse con otra persona es sumamente carnal porque abre una ventana a entrar pensamientos que lo van a atormentar. Si te vas a comparar con alguien, compárate con lo que eras ayer. ¿Dónde estabas ayer? ¿Qué tú tenías ayer? ¿Y quién eres hoy? Y sí, Entonces, el salmista entiende, dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó que era una carga insoportable. Porque, diga, las apariencias engañan, dígalo. Eh, a, a, un hombre dijo algo una vez. Dijo, la mente, eh, la, la manera que este hombre lo explicó, me encantó. Porque el hombre dice, vamos a decir que la mente... Es un edificio donde hay muchos departamentos, muchos. Está el piso que hace esto, ese piso tiene eh, 20 oficinas, está el piso 2, tiene 20 oficinas, está el piso 3, tiene 20 oficinas. Entonces, el trabajo sigue creciendo. Entonces, usted trae, Dos managers. Dos managers lo trae. Para que lo ayuden con el problema. ¿Quién va a tener más trabajo? Al manager que usted le dé más responsabilidad. O sea, es usted el que le da responsabilidad a sus pensamientos a mover. Si usted no le quiere dar responsabilidad al manager negativo, el manager negativo no va a tener trabajo. Y si le da responsabilidad al manager positivo, por decirlo así para que me entienda, va a tener más trabajo. Porque el problema es que alimentamos más las cosas negativas que las cosas buenas. Dígame a mí cómo corre una noticia mala. ¿Y cómo corre una noticia buena? Mira hermano, usted puede hacer 25 mil cosas por una persona, y hace una mala, ya lo dañaron. Entonces, el libro, de, uh, estoy avanzando, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, dice, y ahora vamos a entrar a lo que quería. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, el mismo capítulo 4, versículo 23 de la traducción viviente en inglés dice, Mira lo que dice aquí hermano. En cambio, deja que el Espíritu renueve tus pensamientos y actitudes. Deja que el Espíritu renueva tus pensamientos y actitudes. Entonces, nuestro espíritu tiene la capacidad de renovar. Diga renovar. 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 Primero, entonces dice, tengo que dejar, porque comienza el versículo, en cambio deja que el espíritu, ¿ok? Entendimos eso. Entonces, el primer principio que yo tengo que hacer es que yo tengo que dejar, permitir. Dar permiso, acceso, ceder espacio para que estas cosas ocurran. Renovación, pensamiento y actitudes. ¿Okay? Porque nuestros ojos físicos son los que alimentan nuestra mente de afuera hacia adentro. Nuestros ojos físicos son los que alimentan nuestra mente de afuera hacia adentro. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34, dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es que El ojo. Hay otras versiones que dicen, la lámpara del alma es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo. ¡Qué increíble! que por lo que usted piensa es por lo que entra por sus ojos también. Pero si yo me tengo que cuidar lo que veo, usted se tiene que cuidar lo que ve. Aunque siempre, muchas veces vemos cosas que no son reales. Vio al hermano Carl hablando con el hermano Eric y de momento los miraron. Ya, ya el hermano Carl, el hermano Eric están pochinchando de mí. Por lo que usted vio, una imagen que no era real. Mira, están hablando de la cerradura de la iglesia y que se cayó un panel ahí atrás. Se están poniendo de acuerdo, pero como lo miraron los dos al mismo... Están hablando de mí. Lo que, lo que usted vio entró por sus ojos y ahora usted se prejuicia con el hermano. No lo quiere saludar, entra a la iglesia. No. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando en esta noche? por una imagen distorsionada que no es la real. Pero usted tiene la capacidad de crear una imagen, multiplicarlos y traerlos a una realidad. ¿Cuál es la realidad? La actitud que tiene que no los quiere saludar. Sí. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Entonces, en la traducción de la pasión dice, los ojos de tu espíritu permiten que la luz de la revelación entre a tu ser. Yo creo que usted no me está entendiendo esta mañana, esta, esta noche. Mira lo que dice, los ojos de tu espíritu permiten que la luz de la revelación entre a tu ser. O sea, me está hablando que mi espíritu tiene la capacidad de ver algo que yo no veo con mis ojos carnales. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar mi mente cuando Dios dejo que mi espíritu que puede ver, vea otra cosa que yo no estoy viendo? Cuando su corazón está abierto, estamos hablando de la mente, la luz lo inunda Cuando su corazón o su mente está dura y cerrada La luz no puede penetrar Y la oscuridad toma su lugar ¿Por qué? Porque los ojos de tu espíritu Diga los ojos de tu espíritu la, lo, o sea, Lo que muchos conocen por la visión espiritual Alimenta tu mente De adentro hacia afuera alimenta tus pensamientos de adentro hacia afuera la mente carnal se altera por lo que ve de afuera hacia adentro o el alma se alimenta de lo que ve de afuera hacia adentro pero el espíritu lo transforma con una visión diferente de adentro hacia afuera Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El ser no espiritual, tal como es por naturaleza. Esto es de Message Bible. Mira lo que dice que interesante. El ser no espiritual. ¿Sabe que hay gente que no son espirituales dentro de la iglesia? Es ok. La, en la iglesia es como un mol. Todo el que viene no es porque va a comprar. ¿Entendemos eso? El ser no espiritual. Tal como es por naturaleza, no puede recibir los dones del Espíritu de Dios. No hay capacidad para ellos. Parecen tantas tonterías. El Espíritu solo puede ser conocido. ¿Por qué? Por el Espíritu. Conocido. Lo está viendo. Lo puede discernir. ¿Cómo usted puede discernir si es de Dios o no es de Dios? Con su mente carnal, absolutamente no. A través de los ojos del Espíritu. ¿Sí? Y son conocidos por el Espíritu. El Espíritu de Dios y nuestros espíritus en comunión abierta, espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por críticos que no son espirituales porque ven una cosa diferente a la que usted está viendo. ¿Cómo usted lo está viendo? ¿Cómo yo estoy viendo lo que viene a la iglesia? Por lo que veo con mis ojos, si me dejo hallar por lo que veo mis ojos, la mente se me activa y me produce pensamientos que no son reales. Pero si yo veo con mis ojos del Espíritu, establezco en mi mente y, y, y comienzo a declarar lo que Dios me habló y yo no puedo llegar a un lugar que yo nunca me he visto ahí. ¿Estamos claros en eso? Entonces, su, su espíritu tiene unos ojos. Diga, tiene ojos. Hmm. Dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán conformar cuál es la buena voluntad, la, la, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, me habla de transformación para hacer otras cosas. También me habla de renovación, diga renovación. Y mis hechos se transforman, o sea, mis hechos se manifiestan en lo físico, transformado. Las cosas que, en otras palabras, las cosas que yo hacía ya no las hago más, en todas, en todas las facetas. Pero mi mente se renueva, diga, la mente se renueva. Y las renovaciones deben ser constantes. Entonces yo quise buscar la definición de renovación. Y dice lo siguiente. Está asociado a la acción y el efecto de renovar. Volver a su primer estado. Dejarlo como nuevo. Restablecer algo que ya había sido interrumpido. Sustituir cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Reemplazar algo. Porque la palabra crear y reemplazar o renovar, crear y renovar son dos cosas diferentes entonces la gente le pide a Dios que le crea un pensamiento nuevo it's not gonna happen la gente le pide a Dios un cerebro nuevo una mente nueva, no va a ocurrir estás pidiendo erróneo pero si tú pides que Dios renueve algo que ya es viejo ¿cuándo han visto los shows de renovar las casas? ¿qué hacen? La misma casa que está ahí traen gabinetes nuevos, traen sofás nuevos, traen cosas nuevas, camas, ¿no? Pues traen a la gente con los ojos tapados y dicen, ¡Wow! ¡tumbaron paredes! Pero mi hermano es la misma dirección, el mismo neighborhood. Lo único que renovaste es algo que ya estaba viejo. Dios no va a cambiar quién es Héctor los Tolaza. Pero mi mente se puede renovar a algo nuevo, pero sigo siendo el mismo. Mi seguro social sigue siendo el mismo. Lo que me gusta sigue siendo lo mismo. Lo único que al renovar mi mente... Dios no me va a crear otro cerebro nuevo, yo no voy a hacer un robot, no, no, no. Lo que se va a alterar es mi forma, mi patrón de pensamiento se va a renovar, pero mi mente es la misma. Ay, ah, yo después le hablo de otras cosas porque es que esta gente, sí, sí. Entonces, la definición de crear da realidad a una cosa material de algo que, que no existía. Dios creó los cielos y la tierra de algo que no existía. ¿Cómo los creó? Por su palabra. Entonces, ciertas personas piensan, si me mudo, tal vez yo tenga buena suerte. Si me mudo, si me mudo. Si me cambio de iglesia, tal vez Dios me daría aquello que estoy pidiendo. Eh, 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 mira, hermano, yo le quiero aclarar algo. Dios te bendice con ciertas cosas de acuerdo a la madurez que usted tenga. Porque Dios no me va allí a llevarme a otro nivel cuando yo no he madurado en ciertas cosas. Y cómo, dónde Dios va a trabajar con mi cabeza, con mi mente renovando día a día, ¿ok? Porque renovación es algo que ya está hecho que necesita cambios, ¿ok? Nuestra mente y nuestros pensamientos son dos cosas diferentes. Wow, esto me enseñó tanto. Nuestra mente ya fue creada con un cerebro Ahora los pensamientos usted los puede alterar. Y usted puede ser partícipe para que sean renovados. Y ahora yo le voy a dar ciertas cosas para que usted renovar su mente renovar su mente ¿Cómo yo renuevo mi mente ¿Cómo yo puedo ver otras cosas diferentes dice el libro de santiago capítulo 1 versículo 8 primeramente el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos ¿cómo yo puedo ser partícipe para que mi mente comience a renovarse? yo me tengo que definir ¿qué rayos yo quiero? yo me tengo que definir si es aquí, es aquí yo me tengo que definir si Dios me llamó yo voy a cumplir ese propósito estamos batallando con la mente ¿verdad que sí? De la manera que yo puedo contrarrestar los pensamientos porque una vez yo decida conectarme va a venir el bombardeo, va a venir el bombardeo, te lo aseguro 100%, pero como yo puedo mantenerme firme es porque yo estoy claro y definido que a lo que Dios me llamó yo no tengo ni una sola duda. Yo estoy claro, yo estoy definido. Porque si yo tengo un ánimo, que si sí si hoy, mañana no. Que si mañana hacemos, mañana le metemos mano al ministerio y mañana estás desanimado. No, no, pues usted, usted ni yo estamos claros. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar esos pensamientos de desánimo? Pensamientos que me quitan, que me quieren robar. No, yo estoy decidido. En las etapas más fuertes de mi, de mi vida, yo lo que hice fue, a esto fue lo que Dios me llamó, esto fue lo que Dios me habló, yo no vuelvo atrás a ser un músico, esto fue lo que Dios estableció, tan y tan y tan y tan. Llegó en bombardeo, como estoy seguro que no le han caído a usted, llegó el bombardeo, pam, 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 pam. I'm still in one piece. ¿Cómo comenzó eso? Porque me definí. ¿El enemigo que quiere hacer? lo que, Mire, yo ni pienso en ese aparato, hermano. Yo ni pienso en eso. Están ahí. Está. Si tienes una mente de doble ánimo, te van a dar hasta dentro del pelo, como dicen en mi país. Hay que definirnos. Si Dios nos llamó, Dios nos llamó. Si quieres ser un abogado, estudia para ser un abogado. Si Dios te, te puso en el corazón, "Sé doctor", usted estudia para ser doctor. Si Dios te defínase, porque si usted se define, usted va a ser lo mejor en lo que usted va a ser el mejor en lo que usted quiera hacer. Estamos claros? Dios lo que busca a gente que se defina, que estén claros, que digan, "Yo y mi yo no soy usted, yo y mi casa vamos a servirle al Señor." Porque si usted se define, el enemigo sabe que no va a poder con usted. Esto no es cuestión de así que veo dos ángeles, no, cuando llega afuera le dan hasta adentro el pelo porque usted no se ha definido. Dichosos son aquellos que dan fruto de firmeza. Me encanta hablar con hombres que dicen, tú sabes qué, yo estoy definido, yo estoy claro. Esto fue lo que Dios me habló. Esto fue Dios. Dios me llamó a ser un pastor, no a ser un evangelista. Soy Yo, entonces, hago lo que Dios me... ¿Verdad que sí? Definición, definido. Hmm. Ahora, el mismo versículo... Uy, ya, ya, ya voy a terminar. El mismo versículo, el capítulo dice, la astilla de la lealtad dividida, la astilla, la astilla de la lealtad dividida, o sea, hoy sí, mañana no, usted no está completo. Aquellos que están rotos en mil pedazos por yo voy a escribir un libro, hermano. Dios me puso a escribir un libro, ya tengo la portada, ya es que yo soy un soñador y ya, y ya yo vi cómo es la portada, no se la voy a usar, me roba la idea. Pero ya yo la vi, sí, porque cuando Dios creó a Adán, lo hizo una sola pieza. La mente estaba clara, su espíritu estaba claro, su alma era una sola pieza ahí, completo. Hasta que llegó el pecado y lo rompió en tres cantos. La mente te dice una cosa, el espíritu quiere que tú... Era un desastre. Pero ahora en Cristo somos una sola pieza. Sí, lo tengo en el corazón, ya tengo la portada y todo. Hashem me ayude. Dice, la tía de la lealtad dividida rompe la brújula y te deja mareado y confundido. La confusión me habla a mí de los pensamientos que usted tiene. Porque el hombre de doble ánimo no sabe para dónde va. ¿Por qué hay tanta gente confundida dentro de la iglesia? Porque no están claros. ¿Por qué tienen tanta batalla aquí? porque no es tan claro, pero yo he visto gente de Dios, enfermos, Enf que usted lo dice enfermos. Mire, hoy, hoy yo vi un video de un hombre que tenía etapa 4, etapa 4 cáncer, stage 4, pesaba alrededor de 120 libras, un hombre que pesaba 240 libras. El tipo no era cristiano, hermano, el, el hombre no es cristiano. Y está dando este testimonio. Dice, yo tuve que dejar familiares y todo, porque me llegó un primo y me abrazó y me dijo, te vamos a extrañar cuando te mueras. Imagínese eso. Pero el hombre dice, yo fui al espejo. Oye, lo vi otra vez. Yo fui al espejo y dije, tú sabes qué, yo no soy un cobarde. Yo voy, mire, y ya está subiendo de peso otra vez. Porque hay gente que no se dejan matar. Porque están claro no, yo voy a vivir, yo voy a ver a mis nietos, yo voy a ver a mi descendencia, yo voy a ver a mi semilla. No, el, el diablo es el que se va a morir. Ahí me dijeron, no lo hagas, te van a matar. El diablo, los demonios, aquellos acá, quítate. Yo le dije, te vas a quitar tú. Ignorante. Necesitamos estar definidos hacia dónde voy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago lo que hago? Lo que voy a alcanzar. Entiendo lo que yo voy a alcanzar. Yo tengo que entender. Escúcheme bien, hermano. Esto es bien importante. Yo me tengo que meter en mi cabecita, en mi programa, en mi sistema. Que no importa lo, si Dios fue el que me habló. Yo tengo que meterme en mi cabeza que van a llegar retos. Voy a tener problemas. Voy a tener disgustos. Me tengo que meter aquí bien claro. Que voy a tener situaciones, pero lo voy a alcanzar. Quiero estar agradecido con lo que tengo. Agradecido. Porque mientras yo esté agradecido a lo que tengo, no le tengo que envidiar la nada a nadie. Para que mi mente no se me atormente como se la atormentó el salmista. Estamos. Estamos hablando de la batalla de la mente. Necesitamos creerle a Dios. Ya estoy terminando. Usted necesita y yo creerle a Dios. Porque si usted le creyó a Dios no importa lo que diga el vecino, el amigo, el líder, el pastor. Si Dios se lo habló, usted tiene que estar claro. Yo sé lo que yo vi. Bien. Y usted necesita estar comprometido con algo. Y si es estar comprometido con la voluntad de Dios, si usted está comprometido con su esposa, no hay lugar para otra mujer. Si está comprometido con la iglesia, no hay lugar para otra iglesia. Si está comprometido con su ministerio, no importa lo que pase, usted está comprometido con su ministerio. La batalla en la mente tiene 50% gano. Poner nuestras decisiones en balanza. Si yo hago esto, ¿qué yo voy a perder? ¿Por qué? Porque inconscientemente, consciente, va a, a poner su mente a trabajar que si hace esto pudiera perder un mundo de bendiciones y lo que ha alcanzado hasta el día de hoy lo puede echar a perder. Usted lo pone en balanza. Si yo hago esto, ¿qué va a alterar? ¿Qué va a alterar? Y te va a tener la mitad de las batallas mentales ganas y entendiendo, ya termino, que todo va a pasar. Todo va a pasar. Las enfermedades van a pasar. El disgusto va a pasar. Los otros días un político dijo, mira, tú sabes lo que yo he descubierto. ¿Y por qué me sigo postulando? Oye, qué, qué hombre. ¿Y por qué yo me sigo postulando para diferentes posiciones en el gobierno? Porque lo primero que hacen es buscarte tierra, buscarte cosas del pasado para dañarte, para que no llegues. Pero yo entiendo y ya he aprendido que eso la gente se cansa, la gente se olvida y después se olvidaron todo el mundo. Y ya por eso a mí no me importa lo que digan porque yo sé que cuando yo, yo llegue la gente se olvida de eso. ¿Y usted sabe qué? La gente se olvida así. Hoy te cogen, te pelan como un mango. Y después cuando se cansan, brincan allá, te cogen a ti, después a tu hermano y siguen así. Y se cansan. Pero usted está aquí pensando, eh, eh, y el tipo metido en Disney, en Chancleta, y usted aquí con la mente... El diablo allá, pendiente a otras cosas. Y usted dice, el diablo, ¿qué diablo ni diablo? Este me quita, este. Eh, hermano, defina, defínase. Claro, claro. Porque usted no escucha a Dios porque tiene tantas cosas en su cabeza. Y Dios le habla a todos porque todos son sus hijos. La diferencia, porque yo lo escucho más claro que, que usted y porque la hermana Mayra, un ejemplo, lo escucha más claro que, 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 que la hermana eh, María, si lo puedo decir así, porque ha librado junk, o ¿sabes lo que es junk? Basura de su mente y ha dejado espacio para que el Espíritu de Dios los ojos del Espíritu te puedan traerte revelación donde tú te encuentras. Son los ojos del Espíritu que te dicen dónde tú estás, qué tú necesitas. No es el diablo, hermano. Es lo que pensamos. Y la Biblia me dice que yo me enredo con los dichos de mi boca. Y tal como el hombre piensa, así es. Y lo que yo quiero motivar en esta noche es lo siguiente. A que es posible usted controlar los pensamientos para que no caiga en una depresión. Es posible. La semana pasada lo hablamos de las palabras que contrarrestan. Y hoy estamos hablando, cuídese de lo que ve con sus ojos. Dele libertad al Espíritu de Dios con sus ojos te traiga revelación para que puedas renovar tu mente y puedas ser efectivo y encontrar cuál es la perfecta voluntad de Dios que es buena el evangelio es bueno es para disfrutarse usted es salvo el evangelio tiene sus asuntos amén pero sobre todas las cosas vivimos en gozo alegría somos prósperos porque por dinero no porque mi casa es salva Dios tiene cuidado de mí mis hijos son lavados en la sangre del cordero mi cuarta quinta generación están bendecidas por Hashem Amblés, camino en bendición todo lo que yo hago se convierte en bendición todo lo que toco se convierte en oro amén cuántos dicen gloria a Dios ¿quién vive? y a su nombre y tu mente Eso dilo Y tu mente Y tu mente Ajá pues terminamos Padre